0: Hola amigas y amigos de Noray, aquí estamos para un artículo de la serie de audios de Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos Pensar, Hacer, Ser. Tras tantos años pasando consulta, impartiendo cursos, hay un patrón emocional y mental que llega a Noray de vez en cuando y que es ya fácilmente perceptible. Aquellas personas que poseen muchos conocimientos sobre desarrollo personal pero que se sienten frustradas porque no consiguen evolucionar o porque aquello que saben no les funciona. Algunos de estas personas llegan con humildad, mientras que otras casi entran por la puerta enseñando su currículo de libros y cursos acumulados a lo largo de los años, pero que en el fondo no les sirven para nada porque no logran una aplicación eficaz de todo ello. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Qué pasa para que tanta información, cursos, talleres, lecturas y, y fórmulas no den resultado? ¿Por qué otras personas consiguen que les funcione y ellas no? El título del artículo ofrece una clave para responder a estas preguntas. Pensar es diferente a hacer y hacer es diferente a ser. Hay quien está inconscientemente convencido... ...de que el mero hecho de tener en su mente una serie de conocimientos y fórmulas... ...ya es suficiente para que la vida, su vida, se gestione de manera automática. También hay quien cree, ingenuamente, que un hábito de vida se cambia en 21 días. Así que se esfuerza durante un plazo de tiempo de esos 21 días... ...y luego ya no aplica energía al proceso de cambio... ...porque ya se tenía que haber logrado y esto no funciona. Otras personas aplican lo aprendido o leído con mucha ilusión, pasión e idealismo. Creyendo que si ponen toda su energía en el inicio, las transformaciones internas se van a lograr antes y mejor. Se trata de la tan conocida actitud de arrancada de caballo parada de burro. Luego están los impacientes, que no son capaces de esperar el ritmo natural de las cosas. Los escépticos, que prueban por probar o por demostrar que realmente no funciona. Los idealistas, que tienen un ideal imposible en la cabeza y se frustran porque nunca se alcanza. Los pesimistas, que aún habiendo logrado avances, solo se enfocan en lo no alcanzado. Incluso los que esperan milagros, sin tener que hacer ningún esfuerzo y pretendiendo lograr el cambio. Seguramente habrá otros tipos de personas eh, que se enfrenten o que afronten este mundo de la evolución emocional y personal de otra manera no voy a seguir con la lista entonces ¿cómo hay que acercarse a este mundo del trabajo interior? para empezar hay que acercarse con la mente y el corazón abiertos con un escepticismo sano pero sin negacionismos ¿no? sin, sin negar que esto pueda funcionar con ilusión pero sin esa actitud casi flipada ¿no? de que esto va a ser milagroso y esto va a ser el acabose y sobre todo con ganas de convertir una actitud eh, negativa, insana, a través de un aprendizaje emocional y mental, en una actitud sana. Cualquiera de estos aprendizajes que estamos diciendo pasa por el pensar, el hacer y sentir, el integrar y el ser. Quedarse solamente en el pensar, como hacen muchas personas, es como si leyésemos el título y la reseña trasera de un libro y luego presumiésemos de que hemos leído el libro completo, y de que uno ya sabe de qué va todo esto. Más tarde llegan las lamentaciones, las decepciones, la indignación, porque esto que leí o que me enseñaron no funciona. Si bien un primer paso es mental, en el sentido de que se adquiere un conocimiento a través de unas lecturas, estudios, clases o experiencias vitales, esto solo es el inicio de un proceso que sabiamente vivido, ...va a aportar un cambio, una transformación interior... ...un viaje desde el ego hacia la consciencia. Este viaje permitirá y favorecerá una, me una mejora cuantitativa y cualitativa... ...en la manera de relacionarse con uno mismo, con los demás y con la vida. Por ello, como ya he dicho, se puede comenzar por un plano mental... ...pero hay que ir dando otros eh, pasos. El siguiente... Puede ser un aprendizaje emocional. Esto es lo que diferencia el entender del comprender. Eh, cuestión que ya he comentado en artículos anteriores. El aspecto emocional implica más profundidad, más matices. Un tipo de comprensión que no es, no es meramente racional o lógica. Que se aloja en una parte de la persona más profunda, más sentida y más intuitiva. Para llegar a esto muchas veces hay que hacerlo. Como ya he dicho, hay quien cree que compensar es suficiente. Pero los aprendizajes profundos y los relacionados con la consciencia también han de pasar por el hacer, por el materializar, por el vivenciar. Ya que es ahí donde se ponen a prueba las propias limitaciones, los miedos, los conflictos y los complejos que pueden limitar la materialización del pensamiento en acción. Hasta que no se pasa a esta fase, todo resulta fácil, porque en la mente, y de un modo teórico, los obstáculos se solventan en un abrir y cerrar de ojos. Integrar consiste en hacerle un hueco a esa nueva experiencia, comprensión o toma de conciencia dentro de nuestra mente. Es decir, permitir que esa información pensada, experimentada y sentida forme parte de la programación emocional y mental interior. Inicialmente, en un plano consciente y voluntario y con el tiempo esta información pasará al inconsciente y se automatizará, convirtiéndose en un hábito físico, emocional o mental, de modo que creará un engrama en el cerebro y nuevas rutas neuronales, que son el soporte neurológico del aprendizaje. Una vez comprendido algo, es difícil descomprenderlo. Esta duda la tienen muchas personas cuando toman esencias florales eh, o hacen terapia floral. Suelen preguntar, si dejo de tomar las esencias, lo que he comprendido se me olvidará. La respuesta es siempre la misma. Aquello que has comprendido no lo puedes descomprender. Integrar es hacer formar parte de uno mismo aquello que se ha pensado, experimentado, sentido y comprendido. Y de este modo se graba en lo profundo de la persona. Ese grabar en lo profundo... Consiste en crear los engramas y las rutas neuronales, afianzarlas y convertirlas en aprendizajes que no se van a olvidar. Para ello se necesita intensidad, frecuencia y duración. Temas que ya traté en un artículo titulado de esa misma manera. De modo que dicha información pasa a formar parte del ser de la persona y de su yo, de su identidad yoica. Otra cosa diferente... Es que el aprendizaje sea sano o insano, pues como ya sabéis, el cerebro a priori no diferencia si aquello que se le enseña es de una naturaleza o de otra. Eso es cosa del ego y de la consciencia de la persona. Si el aprendizaje está en coherencia con el ser interior, pasa a formar parte del ser de la persona. Si está en coherencia con el ego, formará parte del ser exterior de la persona. Una última cuestión. Tanto alumnas como pacientes de la consulta y de las formaciones de terapia floral, les recomiendo que no den consejos sobre aspectos emocionales si no son capaces de cumplirlos ellas mismas. Esto tiene una explicación. Cuando se dan consejos, muchas veces acertados, la persona aconsejadora puede creer que es muy sabia, cuando en realidad es un receptáculo de fórmulas teóricas que probablemente le funcionen a los demás, pero que no es capaz de aplicarse a sí misma. Esto no hace otra cosa que alimentar al ego y que la persona confunda conocimiento con sabiduría y ego con consciencia. Una parte importante del desarrollo personal se consigue a través de la actitud de coherencia con el ser interior. Y cuando alguien aconseja aquello que no es capaz de cumplir, no está actuando en coherencia con ese ser interior. Aconsejar aquello que no se cumple o que no se cumpliría ...por uno mismo, perjudica los procesos de evolución personal... ...por falta de coherencia. No olvidemos que el conocimiento alimenta al ego... ...y la sabiduría alimenta a la consciencia. Voy a terminar recordando dos eh, frases... ...la primera de Platón y la segunda de Aristóteles... ...que me parecen fundamentales... ...para poder hacer un proceso de evolución personal. Platón decía... ...el que aprende y aprende y no practica... ...es como el que ara y ara y no siembra. Aristóteles decía, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento... ...sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y recordad, como dice este artículo, todo lo que se aprende hay que convertirlo en acciones... ...en comprensiones profundas y en actitudes que vamos a incorporar a nuestra vida de una manera automática... Inconsciente y sana. Espero que os haya gustado y que seguís escuchando los audios de Noray Terapia Floral. Hasta pronto.